0: Después de muchos años escuchando por todas partes que a las cuotas de autónomos hay que darle una vuelta, ha llegado el momento. El sistema en 2023 ha cambiado, con polémica. Aclaramos exactamente qué está en vigor. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, la nueva cuota de autónomos, guía básica para 2023. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Ya está en vigor el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Esto es algo que ya se nos había olvidado porque se aprobó en verano, pero no fue una negociación especialmente fácil. Así que hubo mucha mezcla de números, de posibilidades, en los titulares quizá fuiste leyendo cifras contradictorias. Vamos a intentar concretar en qué ha quedado todo. Cómo cambia la cotización, qué gestiones hay que hacer, cuánto vas a pagar si eres autónomo. Si no eres autónomo también te interesa porque esto de cuánto deben pagar los trabajadores por cuenta propia es un debate ideológico político muy interesante. Hasta ahora los autónomos han elegido por cuánto cotizar y la inmensa mayoría lo hacía por el mínimo, el mínimo posible. Eh, seguro que lo has escuchado, la cuota de autónomo es de 300 euros. Realmente era una cuota mínima. Un suelo al que en realidad todo el mundo se acababa acogiendo. Bueno, esto ya no va a poder ser así. ¿Cuál es el cambio más importante que llega con la reforma? Que ahora los autónomos van a cotizar en función de lo que ganen. Vamos a hacer una guía básica para que se entienda todo bien. Laura Olías, especialista en información laboral del Diario.es. Hola.
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: Venga, vamos a hacerlo lo más sencillo pero lo más concreto posible. ¿Qué ha entrado en vigor en este 1 de
2: enero, Laura? Ha entrado en vigor la reforma de cuotas de los autónomos que aprobó el gobierno en verano. Esta reforma también incluye una mejora del llamado paro de los autónomos, su prestación por cese de actividad, y entraba en vigor el 1 de enero. Eh, además, la reforma se aplica progresivamente. Este año tenemos un primer año de aplicación en el que los autónomos van a tener que empezar a cotizar según lo que ganan.
0: ¿Y cuáles van a ser ahora las cuotas? Decíamos que hasta ahora la mayoría pagaba la mínima, la de 300 euros
2: ahora van a tener que cotizar en función de lo que ganan. Se han establecido 15 escalones de rendimientos netos o de, de ganancias que el más bajo es de 670 euros al mes. Si ganas menos de esa cantidad puedes pagar un mínimo, una cuota mínima de 235 euros al mes, hasta una cuota de 265 euros al mes. Por cada tramo de ingresos reales se establece una cuota mínima y máxima. Así que Habrá trabajadores que paguen menos de esta cuota mínima que había hasta ahora, de 300 euros al mes. Más o menos todos aquellos que tengan unos rendimientos netos inferiores a 1.300 euros. A partir de esa cantidad, bueno, pues conforme van ganando más, pagan más. El escalón más alto de ganancias es eh, pues, unos rendimientos netos al mes de más de 6.000 euros. Para estos trabajadores la cuota mínima en 2023 es de 510 euros.
0: ¿Y ahora qué va a pasar? ¿La gente va a pasar, en teoría, a pagar más o, o a pagar más o menos lo mismo? ¿Menos?
2: Según las estimaciones de la Seguridad Social, la mitad de los autónomos van a pagar menos cuota con este sistema, porque hay muchos autónomos que tienen ganancias bajitas. Se supone que la mitad pagará menos. Tres cuartos suelen decir pagará menos o igual. Y, por último, un tercio pagará más. En número de trabajadores hablamos de que quienes van a pagar más... Son alrededor del millón de personas que son los que tienen mayores ganancias, y el resto, pues unos dos millones y medio o así, pues pagarán menos o igual.
0: Le hemos querido preguntar a los propios autónomos para conocer cómo ven esta reforma y qué reivindicaciones siguen teniendo a pesar de los cambios.
3: Hola, Juanlu. Soy María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE. Bueno, para nosotras siempre ha sido una reivindicación histórica que los autónomos coticemos por nuestros ingresos reales y efectivos igual que hacen los asalariados en el seno de la negociación hemos alcanzado un acuerdo de mínimos que efectivamente tiene un plazo a nuestro juicio demasiado largo para ser efectivo, pero en absoluto renunciamos a seguir reivindicando que cuanto antes se acorten y que las personas que menos ingresan paguen bastante menos y aquellas que tienen la suerte de, o el éxito o la fortuna de ganar más pues que paguen más y sobre todo que todos los que menos y los que más tengan mayor protección social porque ese es un eje del estado del bienestar fundamental.
0: Laura, ayúdanos a entender eh, qué tipos de diferentes pagos tienen que hacer los autónomos al estado porque por un lado están las cotizaciones por otro lado está el IVA y por otro lado los impuestos que pagamos también todos los asalariados ¿no?
2: En esta reforma muchas veces se, se mezclaban diferentes cuestiones y creo que es importante destacarlo. La cotización a la seguridad social es una cosa y el pago de impuestos es otra. La cotización a la seguridad social es importante para tener luego protección social, prestaciones sociales, y va en función de lo que gana un asalariado, que es su nómina, ¿no? su salario, y ahora también el autónomo va a empezar a cotizar en función de sus ganancias. Luego hay otros gastos que es verdad que los autónomos tienen muy presentes porque los pagan ellos mismos, como son el pago de impuestos de IRPF y el IVA en los servicios ¿no? que facturan por el negocio que tengan. Los los asalariados también pagan IRPF y en el caso de la cotización cotizan más que los autónomos, lo que pasa que está en nuestras nóminas y muchas veces los asalariados no miran o no entienden casi las nóminas pero también pagan estas cantidades los autónomos son muy conscientes de ellas entonces muchas veces se ven como envueltos en un montón de pagos que a veces tampoco comprenden del todo. Por ejemplo, la cotización sigue siendo una gran desconocida, pero hay que destacar siempre que son cosas diferentes porque cuando pagas un impuesto, tú pagas un dinero a la administración pública y lo utiliza para lo que considere. Puede arreglar un asfalto de una acera o la sanidad pública la uses o no. La cotización es algo diferente. Uno cotiza y en función de lo que cotiza recibe prestaciones sociales. Nos imaginamos una baja por enfermedad, un permiso de maternidad o la futura jubilación a más cotización, más protección social por lo tanto no es un impuesto y luego es importante decir que cotizar poco pues no es especialmente bueno quiere decir que, que vas a tener una protección social más baja y un ejemplo muy claro lo tenemos en la experiencia hasta ahora y es por ejemplo la brecha de las pensiones las pensiones de los autónomos son un 40% más bajas que los asalariados entonces cotizar poco no es bueno en general
0: ¿Es verdad eso de que los autónomos pagan más que nadie? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan?
2: No, los autónomos en realidad cotizan menos, bastante menos que los asalariados. Según una media de la seguridad social es alrededor del 39%, aproximadamente de salario bruto de la base de cotización. Los autónomos estamos hablando que están en un porcentaje del 31,2% en estos momentos y el tema es que su base por lo que cotizan no es exactamente por lo que ganan. Ponemos un ejemplo con unas ganancias de 1.400 euros. Un sueldo de 1.400 euros en un asalariado supone una cotización de más de 500 euros. En cambio, con el nuevo sistema, en 2023, un autónomo con esas ganancias estaría cotizando 300 euros.
0: Pero los autónomos tienen menos protección social, menos prestaciones que los asalariados, ¿no? Menos seguridad laboral, por lo menos.
2: Esto es una idea que era más así en el pasado durante mucho tiempo es verdad que los autónomos apenas tenían protección social pero eso se fue modificando se fue ampliando su cobertura con bajas de enfermedad permisos de maternidad por ejemplo y al final ¿qué pasó? que sí que hemos ampliado la protección social pero no se había modificado el sistema de cuotas lo que dejó esto es un gran agujero de ingresos de la seguridad social y al final con los últimos datos disponibles la seguridad social estaba pagando el doble en prestaciones de lo que ingresaba con las cuotas de los autónomos, 22.000 millones en prestaciones, 11.000 millones de ingresos. Ese desfase tan grande no existe con los asalariados. De tal manera que ahora se pretende bueno, ajustar un poco más y que quien gane más cotice más y también reciba más, pero que sea una cosa más equilibrada.
0: Todo el mundo siempre ha dicho que lo de las cuotas de autónomos eh, había que había que repensarlo. Pero ha costado mucho eh, que, que la reforma saliera adelante. ¿Por qué?
2: Sí, era una reforma que todo el mundo recomendaba, que también se había prometido muchas veces, que en general parecía que tenía un gran consenso, pero no se hacía. Quienes más pagan, pues empresarios también que pueden ser autónomos y que tienen mayores ganancias, tampoco tenían un interés eh, muy grande en que la reforma saliera. Y por último también había cierta resistencia entre los autónomos con ganancias muy bajitas que querían pagar menos, que querían cotizar todavía menos de lo que ha resultado con la reforma. ¿Qué pasa? Se ponían ejemplos también de países en los que, bueno, cero cuota mmm, si tengo cero ingresos, ¿no? no cotizo. Pero claro, esto es un modelo que no es de protección social que no sé qué tenemos, porque pagar cero cuota y luego recibir cero protección social ante una baja, ante un accidente, pues España no tiene ese modelo, tiene un modelo más garantista, tenía que ver cómo equilibrar las cuotas y los ingresos para mantener un sistema de protección social y mejorarlo, porque se mejora el cese de actividad, el paro de los autónomos, sin que, sin que se resintieran las cuentas, ¿no?
0: ¿Tienen que hacer algo los autónomos ahora para acogerse a las nuevas cuotas, para actualizar su cuota?
2: Hemos publicado una guía en el eldiario.es con cómo afrontar esta transición. Para los autónomos nuevos, bueno, pues este es el nuevo sistema y, y ya cotizarán con sus ingresos reales. Para los autónomos que ya estaban dados de alta antes de 2023, tienen que ajustarse. Lo primero que tienen que ver es bueno, qué previsión de ingresos reales tienen, qué rendimientos netos va a tener su negocio. Y en función de eso, seleccionar uno de los 15 tramos que hay y ver qué cuota les corresponde y cotizar por ella. La Seguridad Social ha habilitado el portal Importas, que ya utilizan los autónomos para algunas gestiones para que hagan este cambio. Y también han creado un simulador en la Seguridad Social para ver qué cuota me corresponde según mis ingresos, mis rendimientos netos.
0: Había también una tarifa plana, ¿no?, a la que se podía coger mucha gente. ¿Qué pasa con eso ahora?
2: Aquellos autónomos que vengan con una tarifa plana anterior ya vigente, pues termina su vigencia y luego para los nuevos autónomos que comiencen su actividad hay una nueva tarifa plana entre 2023 y 2025 que es de 80 euros al mes durante el primer año y puede ampliarse un año más, otros 12 meses, pero solo para aquellos autónomos que tengan ingresos bajos, aquellos que tengan unos rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional.
0: Hay mucha gente que no sabe cuánto va a ganar a lo largo de un año y menos los autónomos, digamos, más precarios. ¿Cómo pueden saber esas personas a qué cuotas se tienen que acoger?
2: El sistema funciona con una previsión de ingresos. Entonces, al principio el autónomo prevé cuánto va a ganar, pero es verdad que puede equivocarse, puede cambiar su situación a lo largo del año. Tiene hasta seis cambios posibles en el año. Puedes cambiar hasta seis veces la cotización. Y además, al final se ajustará según los rendimientos netos reales del trabajador. Eso se hará cuando hacienda, bueno, haga el balance de situación al año siguiente. En caso de haber cotizado más, por como se si hubiera ganado más dinero, la seguridad social devolverá al autónomo de oficio el dinero extra. Pero en el caso de que mi negocio haya ido mejor y al final tenga mayores ganancias, bueno, pues habrá que ajustar y cotizar más a posteriori en una regularización. Pero hay posibilidad de, de cambiar durante el año y luego ajustarlo.
0: Laura Lías, especialista en información laboral del diario.es. gracias por explicarnos todo esto. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra alía, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es barralia.es. Regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador. Úsalo con moderación, porque engancha. Yo aviso.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.